0: Diskussion, eurer Diskussion versuchen ein wenig aufzutriesen. Also wie gesagt, ein bisschen was anderes als was in den letzten Tagen, Wochen über die Fernsehschirme gerieselt ist. Jörg. Ich danke. Ich danke fürs Kommen und den gleichen Media Am 28. November 1989 die Helmut Kohl vor dem Bundestag in Bonn eine Rede. Bin ich verständlich. Ja, eine Rede, in der ein Zehn-Punkte-Programm zur Weiterentwicklung der Beziehungen mit der DDR vorstellte. Eine Reihe bundesdeutscher Historiker, so unter anderem der Hildesheimer Michael Gehler, feiern den Zehn-Punkte-Plan, wie er heute gern genannt wird, als eine Art Fahrplan für die Einheit. Gehler kennzeichnet den, das Bundeskanzlers Programm als, ich zitiere, geschickten Schachzug, mit dem er eine zeitgemäße Antwort auf den Fluss geratene deutsche Frage gab. Kohl selbst hat bei solchen Einschätzungen wesentlich nachgeholfen, hat sein Zehn-Punkte-Programm einen Mehrstufenplan zur Wiedervereinigung genannt und seiner als Mein-Tagebuch 1998-2000 bezeichneten Veröffentlichung, das ist nicht die, in dem Moment die Rede ist, rückblickend seine damalige weitsichtige politische Handlungsweise gelobt, er sich. Er habe so der Kanzler in seiner Erinnerung mit diesem Programm das Tor zur deutschen Einheit aufgestoßen. In einer Hinsicht hat der Berliner Politologe und Historiker Stefan Bollinger Kohl's Auftritt, neben mir sitzt da, am 28. November ähnlich charakterisiert. in einer Weise. Was Kohl nun zu verkünden hatte, das sorgte für die Veränderung der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und das Ende der Ordnung von Yalta. Bollinger betont aber, im Gegensatz zum Altkanzler, Kohl's Bruch mit seiner zuvor betriebenen Deutschlandpolitik. Der Kanzler habe sich bei seinem Regierungsantritt 1982 mit der durch die neue Ostpolitik seiner sozialdemokratischen Vorgänger Willy Brandt und Helmut Schmidt gegebenen Situation abgefunden und die Kontakte mit der DDR-Führung auf gleicher Höhe weitergeführt. Der Zehn-Punkte-Plan, so will es dagegen die heute vorherrschende Geschichtsauffassung in der Bundesrepublik, sei ein kühner Griff, die Krönung, einerseits der Übernahme der Kanzlerschaft 1982 von Helmut Kohl unbeirrt betriebenen Deutschlandpolitik gewesen, in der die Wiedervereinigung nie aus den Augen verloren hatte. Der eigentliche Adressat des Zehn-Punkte-Programms wird von den Historikern heute behauptet, seien nicht die Abgeordneten des Bundestages gewesen, schon gar nicht die DDR-Regierung, sondern die Ostdeutschen die auf ihren Protestveranstaltungen gegen das SED-Regime seit einigen Wochen nicht mehr »Wir sind das Volk«, sondern immer häufiger »Wir sind ein Volk« skandierten, damit ihren Wunsch nach einem Vereinigten Deutschland laut kundtaten. Höhepunkt nach langem Anlauf oder Bruch einer langjährigen Deutschlandpolitik der Bundesregierung. Was trifft davon auf diesem zehn punkte plan wirklich zu? Ich möchte zunächst mal das für einen Blick zurück auf die 80er Jahre und die deutsch-deutschen Beziehungen werfen. In seinem ersten Telefongespräch mit Erich Honecker nach der Machtübernahme hatte Helmut Kohl, dem Staatsratsvorsitzenden DDR- und SED-Chef, versichert, dass er bezüglich der Gestaltung der deutsch-deutschen Beziehung die Politik seines übrigens von ihm gestürzten Vorgängers Helmut Schmidt fortsetzen werde. Diese Politik ging von der Existenz eines zweiten deutschen Staates als Tatsache aus. Bereits Schmidts Vorgänger Willy Brandt hatte die Formel von zwei Staaten und einer Nation geprägt. Den Worten waren Taten gefolgt. Mit ausdrücklicher Billigung und Rückendeckung der Bundesregierung fedelte der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß 1983 eine Milliardenkritik für die DDR ein, als dem anderen Deutschland auf den internationalen Finanzmärkten Zahlungsschwierigkeiten drohten. Das erste und 1984 folgende weitere Milliardenkredit, analysiert der Wirtschaftshistoriker Matthias Juth, fungierten als Türöffner, der der DDR erneuten Zugang zu den Kapitalmärkten in westlichen Ländern verschaffte. Hat 1983 80 westliche Bankenstände, Auf der Leipziger Frühjahrsmesse unterhalten, so stiegen ihre Zahlen 1984 auf 97 und 1985 auf 115. Ungeachtet dessen blieb das im Grundgesetz der Bundesrepublik 1949 festgeschriebene Wiedervereinigungsgebot offiziell aufrechterhalten, das bis 1972 das Argument für die Nichtanerkennung der DDR als zweiten deutschen Staat gedient hatte. Der Publizist und Historiker Peter Bender hat diese Schizophrenie innerhalb der politischen Klasse der Bundesrepublik treffend einmal so beschrieben. Man glaubte nicht mehr, dass es wieder ein einziges Deutschland geben werde, aber weigerte sich strikt, das Kreuz auf die Teilung zu machen. Keine Partei und keine größere Gruppe wagte jemals, das Tabu zu verletzen. Einige Sozialdemokraten, welche die Präambel des Grundgesetzes ändern wollten, und einige Christdemokraten, die nichts mehr von der Wiedervereinigung im CDU-Programm wissen wollten, verfielen einem politisch-moralischen Verdikt, soweit Bender. Im September 1987 ist bekannt besuchte Erich Honecker auf Einladung des Bundeskanzlers Kohl die Bundesrepublik. In einer Fernsehrunde, unmittelbar nach dem Honecker-Besuch in der BRD, fasste der bekannte Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrnmatt seine Eindrücke von dem Ereignis so zusammen. Er habe der inszenierten Beerdigung der deutschen Wiedervereinigung beigewohnt. So viel zu den acht. und nun zum Zehn-Punkte-Programm selbst. Kohl hat den Zehn-Punkte-Plan als Aufbruch in eine planmäßig betriebene Wiedervereinigungspolitik gekennzeichnet als Bruch mit der bisherigen Deutschlandpolitik. Allerdings geschah das erst im Nachhinein. Viele bundesdeutsche Historiker haben sich aber auf das Kanzlerwort verlassen und teilen heute seine Auffassung. Der sicherste Weg, die seitens der Bundesregierung auf dem Kohlpapier im November 1989 verfolgten Ziele zu erkennen und sich über dessen deutsch-deutsche Beziehung klar zu werden, ist wohl der, das Dokument für sich sprechen zu lassen. Im ersten Punkt dieses zehn punkte plans wurden einige Sofortmaßnahmen aufgeführt, die sich, wie es hieß, aus den Ereignissen der letzten Woche ergeben, insbesondere durch die Fluchtbewegung und die neue Dimension des Reiseverkehrs. Für die Erleichterung von Reisen von BRD-Bürgern in die DDR, vor allem für die Abschaffung des bei den Bundesbürgern sehr unbeliebten Miss- Mindestumtauschsatzes von D-Mark in DDR-Mark, wurde der DDR sofortige konkrete Hilfe angeboten. Auch sollte der Devisenfonds, aus dem das Begrüßungsgeld für die Bundesrepublik für in die Bundesrepublik einreisende Bürger gezahlt werden, weiter aufgestockt werden. Im zweiten Punkt des Kohl'schen Programms ging es um wirtschaftliche, wissenschaftlich-technologische und kulturelle Zusammenarbeit. Der dritte der zehn Punkte handelte von der Einführung rechtsstaatlicher Verhältnisse. Zwei Forderungen standen dabei im Mittelpunkt. Das Machtmonopol der SED muss aufgehoben werden, die bürokratische Planwirtschaft muss abgebaut werden. Im vierten Punkt ging Kohl direkt auf ein Angebot, das von der Volkskammer neu gewählten Ministerpräsidenten der DDR, Hans Modrow, ein, in dessen Regierungserklärung vom 17. November 1989 es geheißen hatte, indem sich beide deutsche Staaten uneingeschränkt respektieren, können sie zugleich ein wertvolles Beispiel kooperativer Koexistenz schaffen. Wir sind dafür die Verantwortungsgemeinschaft beider deutscher Staaten, 18 Jahren entwickelt wurde, durch eine Vertragsgemeinschaft zu untersetzen, die weit über den Grundlagenvertrag von 1972 und die bislang beschlossenen Verträge und Abkommen zwischen beiden Staaten hinausgeht. Dafür ist diese Regierung gesprächsbereit. Der Bundeskanzler ging in seinem Programm unmittelbar auf das Angebot des DDR- Ministerpräsidenten ein. Wir sind bereit, diesen Gedanken aufzugreifen denn die Nähe und der besondere Charakter der Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland erfordern ein immer dichteres Netz von Vereinbarungen in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Punkt 5 in Kohl, 10-Punkte-Programm wird von den bundesdeutschen Historikern am liebsten und am häufigsten zitiert und oftmals das ganze Programm auf die darin enthaltene Forderung reduziert, konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln mit dem Ziel, eine Föderation zu schaffen. Soweit die Zeithistoriker der These anhängen, dass mit dem Zehn-Punkte-Programm bereits die Wiedervereinigung eingeleitet werden sollte, deuten sie die Entwicklung konföderativer Strukturen, wie sie es hieß, dementsprechend. Punkt 6 und 9 behandeln dann die äh, Einordnung des deutsch-deutschen Prozesses in den europäischen Annäherungsprozess. Punkt 10, in Punkt 10 versicherte der Bundeskanzler, die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung. Eine Art Fahrplan für die Einheit findet der aufmerksame Leser jedoch auch unter Punkt 10 nicht. Vielmehr wurde in Kohls Plan betont, dass sich auf dem Wege zur deutschen Einheit viele schwierige Fragen stellen, auf die korrekterweise heute niemand eine abschließende Antwort geben kann. Die deutsche Einheit könne deshalb nicht, das hatte Kohl bereits zu Beginn seiner Rede in der Haushaltsdebatte des Bundestages eingeräumt, könne nicht mit einem Terminkalender in der Hand geplant werden. Sieht man einmal von der Zielsetzung bei Punkt 10 ab, dann korrespondierten alle Angebote des Bundeskanzlers an die DDR-Regierung mit entsprechenden Punkten in Modus Programm. Und das war kein Zufall, Ein Zufall war das gewiss nicht. Inhaltlich schreibt der in den USA lehrende deutsche Historiker Konrad Jarosch über Kohl's Zehn-Punkte-Programm, ich zitiere, war der Plan eher eine evolutionäre Fortsetzung früherer Politik, der neben Soforthilfe die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der DDR ankündigte, allerdings die Ausweitung der Unterstützung an Bedingungen knüpfte, dass ein Wandel des politischen, und wirtschaftlichen Systems unumkehrbar in in Gang gesetzt werde. Soweit Konrad Jarosch. Die Punkte 1 bis 9 im Programm des Bundeskanzlers legen Zeugnis ab, dass sich Kohl sehr wohl hütete in seinen Forderungen über das hinauszugehen, was auch in der DDR bereits öffentlich diskutiert, genauer zwischen Spitzenpolitikern der DDR besprochen wurde. Am 26. Oktober nahm der Bundeskanzler in dem keine zehn Tage zuvor vom Politbüro zum Generalsekretär der SED gewählten Egon Krenz erstmals Kontakt auf. Am 11. November versicherte Kohl Krenz, dass die Wiedervereinigung bei ihm nicht auf der Tagesordnung stehe. Der Bundeskanzler betonte dem Generalsekretär gegenüber seinerseits alles dafür zu tun, dass wir zu vernünftigen Beziehungen kommen. Welche Wirtschaftsreform der SED-Führung nach dem Abgang Honeckers und des Wirtschaftssekretärs des ZK der SEG günter Mittag beabsichtigt waren, dafür zeigte sich die politische Führung in der Bundesrepublik, hatte sie größtes Interesse. Prominente Angehörige der politischen Klasse der DDR, die unmittelbar nach dem Umbruch in der SED-Führung in die Bundesrepublik reisten oder die bundesdeutsche Politiker in der DDR empfingen, wurden mit Fragen über beabsichtigte Reformen des wirtschaftlichen Systems in der DDR Nahezu bestürmt. Am 23. Oktober gab der Direktor des Instituts für internationale Politik und Wirtschaft in Ostberlin und Mitglied verschiedener in Stockholm, Wien und New York angesiedelter internationaler Organisation Max Schmidt, nach einer Tagung über Ost-West-Beziehungen Frankfurt am Main eine Information an Generalsekretär Egon Krenz, in der über eine Reihe persönlicher Gespräche mit Politikern der BRD, darunter Lothar Speth, Kurt Biedenkopf, Carsten Vogt, Björn Engholm und Walter Leisler-Kieb berichtete. Aus den von ihm geführten Gesprächen schrieb Max Schmidt über die bundesdeutschen Spitzenpolitiker, ergebe sich, ich zitiere, es bestehe Erleichterung darüber, dass die Parteiführung der DDR zur Handlungsfähigkeit zurückgefunden habe. Das entspreche auch dem grundlegenden Interesse der meisten Politiker der BRD an der Stabilisierung der Lage in der DDR und Ihre Auffassung, dass sich das Verhältnis zwischen beiden Staaten trotz der schwierigen gegenwärtigen Situation wieder positiv gestalten und entwickeln müsse. Im Grunde sei man, Schmidt bezieht sich dabei besonders auf Spät und Kiep, aufeinander angewiesen, um die Dinge in Mitteleuropa in Griff zu halten. Eine Beruhigung der Lage in der DDR sei dazu nötig, aber auch Stabilitätshilfe seitens der Bundesrepublik. Dies werde zwar gegenwärtig auf viele Aufgeregtheiten und Emotionen auf beiden Seiten stoßen, die sie überlagern, aber die Auffassung werde sich durchsetzen. Die grundsätzlich weiterhin bestehende Bereitschaft der bundesdeutschen Seite, mit den Regierungsverantwortlichen in der DDR zu kooperieren, die sich aus Max Schmidts Ausführungen herauslesen lässt, findet sich auch in den Berichten über andere informelle Gespräche wieder, die zwischen Ende Oktober und Ende November 1989 geführt wurden. Die sind in dem Buch, in dem Broschüre drin. Am 17. November gab der Ministerpräsident der DDR vor der Volkskammer seine Regierungserklärung ab. Am 18. stellt er sein Kabinett vor. Am 20. November fand ein Gespräch von Kanzleramtsminister Rudolf Seiters mit Hans Modrow und Egon Krenz im Staatsratsgebäude der DDR statt das versicherte, dass die BRD zur umfassenden Unterstützung unter bestimmten Voraussetzungen bereit sei, entscheidend für die neue Dimension der Hilfe für die, für die DDR sei, die Frage, wie weit der Reformprozess in der DDR verbindlich und unumkehrbar sei. Er sei interessiert, so sei das dazu, die Meinung der führenden Persönlichkeiten der DDR zu hören, damit er dem Bundeskanzler Kohl berichten könne. Er sei auch interessiert über die Wirtschaftsreform etwas zu erfahren. Aus den zwischen Ende Oktober und Ende November gehaltenen informellen Gesprächen zwischen Repräsentanten der DDR und der BRD ist dreierlei meines Erachtens erkennbar. Erstens, dass das in den späten 80er Jahren entstandene Netzwerk der gegenseitigen Konsultation in entscheidenden Fragen der deutsch-deutschen Wirtschaftskooperation auch unter den Bedingungen der Herbstrevolution noch funktionierte, Wobei die Regierungsvertreter auf DDR-Seite, nicht etwa die Vertreter der seit September 1989 gegründeten Bürgerbewegung, weiterhin die Hauptansprechpartner für die Bundesrepublik im Osten blieben. Zweitens, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit sich weiterhin in den während der zweiten Hälfte der 80er Jahre erprobten Bahnen entwickeln sollte, allerdings viel rascher als bisher und bei mehr politischen, ordnungspolitischen Zugeständnissen seitens der ddr die dann allerdings auch mit größerer finanzieller Unterstützung belohnt würden. Drittens, dass beabsichtigt war, die Beziehungen zwischen beiden Staaten weiterhin auf der Basis der Partnerschaft zu führen. Konrad Jaosch, ein amerikanischer Historiker, schreibt dazu: Die Idee der Vertragsgemeinschaft, die vom Kanzleramt als ein detaillierter Vertragsentwurf ausgearbeitet wurde, beruhte auf weiter bestehender Unabhängigkeit, die durch enge Verbindung in allen Bereichen von Wirtschaft bis Kultur, zu einer Art Doppelstaat ausgebaut werden sollte. Aus den drei Zielsetzungen gab sich so urteilt Bollinger, dass die bundesdeutsche Seite die DDR lieber stabil als krisengeschüttelt sehen wollte. Stimme da voll zu. Ich komme dann zum Dresdner Treffen einer dieser Punkte in der Entwicklung. Der Herbstrevolution und der Zusammenarbeit. Das Zehn-Punkte-Programm enthielt Bundeskanzler Kohls positive Antwort auf Ministerpräsident Modus' Angebot einer Vertragsgemeinschaft zwischen beiden deutschen Staaten. Damit war eine konkrete Grundlage für künftige Verhandlungen zwischen beiden gegeben. Die erste Begegnung beider Regierungschefs wurde für den 18. und 19. Dezember vereinbart. Ein Gespräch zwischen Kanzleramtsminister Seiters und Ministerpräsident Modrow am 5. Dezember diente der Vorbereitung dieses Treffens. Die Wahl des Veranstaltungsortes für das Treffen der beiden Regierungschefs stellte einen Kompromiss dar. Der Vorschlag der DDR-Seite, die Begegnung in Berlin stattfinden zu lassen, wurde von westdeutscher Seite abgelehnt. Kohl verspürte offensichtlich kein Verlangen, in der Stadt aufzutreten, dessen Bürger ihn am 10. November während einer Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus anlässlich des Mauerfalls noch ausgepfiffen hatten. Die DDR-Seite ihrerseits lehnte den aus dem Kanzleramt kommenden Vorschlag ab, das Treffen in der Stadt der umfangreichen Demonstration der Opposition vom Herbst 89 der Heldenstadt Leipzig stattfinden zu lassen. Kurzzeitig war die Wartburg als Tagungsort im Gespräch wurde jedoch beiderseits als zu symbolträchtig fallen gelassen. Letztendlich fiel die Wahl auf Dresden als Begegnungsort des Kanzlers der Bundesrepublik und des Ministerpräsidenten der DDR. Der Ablauf des Treffens in Dresden wurde von Seiten der DDR-Regierung in allen Einzelheiten mit Seitas, Kanzleramtsminister, vereinbart. Auf den Wunsch des Kanzlers, ihm eine Gelegenheit zu einem, zum Öf- Gelegenheit zu einem öffentlichen Auftritt zu geben, wurde entsprochen, für den Vormittag des 19. Dezember des ersten Besuchstages war ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Kohl und Mittag und Modrow-Verzeihung vorgesehen, das Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen bieten sollte. Es fand im Appartement Ludwig Richter des Hotels Bellevue statt. Modrow berichtete darüber später, Fast zwei Stunden lang haben wir über alle Gesichtspunkte der Weiterentwicklung der Beziehung zwischen beiden deutschen Staaten gesprochen. Es war zu spüren, erinnerte sich, erinnert sich Modrow, dass Kohl in, den, in der unbedingten Absicht gekommen war, freundlich zu sein und keinen Konflikt zu schaffen. Kurz, der Bundeskanzler habe sich in Dresden, Modrow, aufgeschlossen, nicht abweisend gezeigt. Am Abend des ersten Besuchstages hatte Kohl dann seinen gewünschten öffentlichen Auftritt. Der fand nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in der Kreuzkirche statt, da eine derartige Einladung für die evangelische Kirche zu sehr als Parteinahme hätten ausgelegt werden können, sondern vor der Ruine der Frauenkirche. Hans Modo, der das Kanzlers Auftritt am Fernseher mitverfolgte, erinnert sich, am Abend des 19. Dezember hatten sich aus allen Teilen Sachsens einige 10.000 Menschen den Platz begeben, wo der Kanzler sprechen sollte. Die große Mehrheit wollte die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und schwenkte schwarz-rot-goldene Fahnen ohne das DDR-Staatswappen. Kohl hielt eine vorsichtig abgewogene Ansprache, in der die Zuhörer zu Vernunft und Augenmaß und Sinn für das Mögliche mahnte. Soweit modo über Kohls Auftritt. Das Verhalten der Bundesregierung vor und das Auftreten des Kanzlers während des Dresdner Treffens lässt erkennen, dass Kohl weiterhin zu seiner Bundestagsrede vom 28. November und zu partnerschaftlichen Beziehungen mit der DDR-Regierung stand. Diejenigen Historiker, die der These anhängen, dass Kohl mit seinem Zehn-Punkte-Plan den Startschuss für die Wiedervereinigung gegeben hat, sehen das Dresdner Treffen logischerweise in ganz anderem Licht. Für sie markiert, Dresden die Wende in Kohls Deutschlandpolitik. Kohls Mitarbeiter, so auch gerade wieder mal gefeierter Historiker Heinrich August Winkler, beschrieben später die Reise Kohls als Schlüsselerlebnis des Kanzlers, der von diesem Augenblick an instinktiv den Weg zur Wiedervereinigung beschritten habe. Dagegen dagegen seien die Verhandlungen mit Kohl, ich zitiere immer Winkler, da seien die Verhandlungen, die Kohl mit Modo im Dresdner Hotel Bellevue Bellevue führte, zweitrangig gewesen. Bei diesem Urteil kann sich Winkler auf ein Selbstzeugnis von Helmut Kohl stützen, der allerdings erst zehn Jahre nach dem Ereignis in sein Tagebuch notierte. Die Verhandlungsrunde mit DDR-Ministerpräsident Hans Modo im Frankfurter Hof, wohnt das her, weiß ich nicht, neben der zerstörten Frauenkirche, war ohne Bedeutung. Das Wort Vertragsgemeinschaft kommt bei Winkler übrigens in der Darstellung in seinem Buch, überhaupt nicht vor. Nun soll man einem Staatsmann soll einem Staatsmann zugebilligt werden, dass er sich unter Umständen über Nacht, vielleicht sogar instinktiv zu einer politischen Kehrtwendung entschließt. Für den Aufenthalt des Bundeskanzlers in Dresden trat dies entgegen allen anderen Behauptungen, aber äh, nicht traf dies entgegen allen anderen Behauptungen offensichtlich nicht zu. Am der Kundgebung vor der Ruine der Frauenkirche folgenden Tag am 20. Dezember 1989 fand zwischen Helmut Kohl und Vertretern der Oppositionsbewegung in der DDR im Hotel Belleville vormittags ein, ebenfalls bereits in Vorbereitung des Dresdner Treffens, ähm, arrangiertes Treffen mit äh, der Opposition. Es war ein anderthalbständiges Gespräch. Auf Wunsch der Vertreter der Bürgerbewegung, darunter befanden sich Peter Michael Diestel, Wolfgang Schnur, Hans-Jürgen Fischbeck und Albrecht Warz, gab der Bundeskanzler einleitend eine Bewertung seines Gesprächs mit dem DDR-Minister Prenz und Präsidenten vom Tag zuvor. Gemäß dem im Auftrag des Bundeskanzleramtes angefertigten Protokoll führte Kohl gegenüber den Bürgerbewegten aus, das Gespräch mit Modo sei offen, intensiv und ernst gewesen. Er habe den Eindruck, dass sie beide persönlich miteinander können. In neun Punkten seines Zehn-Punkte-Programms vom 28. November 1989 bestehe weitgehende Übereinstimmung. Sie seien sich einig, das Konzept einer Vertragsgemeinschaft unmittelbar unmittelbaren Angriff zu nehmen. In der deutschen Frage, so ergibt sich aus dem Protokoll, habe der Kanzler in seinen weiteren Ausführungen gegenüber den DDR-Vertretern der Opposition für ein schrittweises und pragmatisches Vorgehen ohne Kalender plädiert. Nach freien Wahlen, damals noch für den 6. Mai 1990 geplant, könne man mit dem Aufbau konföderativer Strukturen beginnen. Das heißt, alle seriösen Zeugnisse weisen darauf hin, gewiss war in Dresden ein Fahrplan vereinbart worden, allerdings einer erinnert einem ist der innerhalb eines Vierteljahres zur Vertragsgemeinschaft auf der Basis konföderativer Strukturen führen sollte und in die die Wiedervereinigung nur als Fernziel erwähnt wurde. Ich komme dann zu Kohls Kehrtwendung Anfang Februar 1990. Das Ende der Konzipierung der Vertragsgemeinschaft und die Aufgabe des Partnerschaftsprinzips im Umgang mit der DDR. Der auf dem Treffen in Dresden vereinbarte Gegenbesuch von Ministerpräsident Modrow bei Kanzler Kohl fand am 13. 14. Februar 1990 in Bonn statt. Äußerlich, das heißt vom Ablauf her war manches dem Dresdner Besuch des Bundeskanzlers ähnlich. Auf dem Flugplatz Köln-Wahn war der rote Teppich ausgerollt. Drei Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes brachten die umfangreiche DDR-Delegation nach Bonn. Sie bestanden neben neun, schon früher für den Besuch nominierten Regierungsvertretern aus Modros Kabinett, aus weiteren acht Ministern, die am 5. Februar mit der Bildung einer Regierung der nationalen Verantwortung aus der Bürgerbewegung in die DDR-Regierung aufgenommen worden waren. Auch ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Modro und Kohl fand stand, ebenso eine Sitzung bei der Regierungschefs im Kreis der Ministerdelegationen. Aber vom Aushandeln einer Vertragsgemeinschaft war keine Rede mehr. Die Ursache dafür, das Bundeskabinett hatte am 6., das Treffen ist am 13.14. eine Wirtschafts- und Währungsunion mit der DDR beschlossen. Ich zitiere, das heißt, die DDR muss den Übergang von der sozialistischen Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft zügig und konsequent vollziehen. Festgelegt wurde, über Details und Zeitplan einer solchen Union kann mit Ministerpräsident Hans Modrow bei dessen Besuch kommenden Woche in Bonn gesprochen werden. Die Regierung Modro wurde von nun, aus, ab, von nun ab aus der Sicht Kohls und nicht, wie mancher Historiker meint, von Anfang an zur Übergangsregierung. Der Zeithistoriker hat sich die Frage zu stellen, wann hat sich der Bundeskanzler von der von ihm aufgenommenen modroschen Idee einer Vertragsgemeinschaft aber auch von seinem eigenen Zehn-Punkte-Plan eines schrittweisen Wegs zur deutschen Einheit ohne im Voraus vorge- festgelegte Details und ohne Terminkalender getrennt. Gegen Darstellung mancher Historiker von kurz früher Wende in Dresden sprechen jedoch nicht nur dessen Auftreten am Folgetag der Dresdner Kundgebung, sondern auch weitere Tatsachen gegen diese Vorstellung des Bruchs in Dresden. Vor allem aber eine. Die Arbeiten an den Konzeptentwürfen für eine Vertragsunion, über die beide Regierungschefs beim vereinbarten Gegenbesuch von Modro in Bonn ursprünglich verhandeln sollten, wurde seit Beginn des neuen Jahres, wie im Dresdner vier augen vereinbart, nicht nur in Ostberlin, sondern auch in Bonn vorangetrieben. Der Entwurf eines Vertrages über Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft zwischen DDR und BRD war von der Regierung Modro bis 17. Januar ausgefertigt. Er umfasste acht Artikel. Wir sind dann aufgeführt in Broschüre. Nur einen Tag später, am 18. Januar 1990, lag auch der Entwurf der Bundesregierung zu einem Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft in Bonn vor. Wie nach dem zwischen Kohl und Mono und Dresden getroffenen Vereinbarung eigentlich nicht anders zu erwarten. Wiesen die in Ost-Berlin und Bonn ausgearbeiteten Vertragsentwürfe ein hohes Maß an Übereinstimmung auf? Anlässlich eines Besuchs von Bundesminister Seiters beim DDR-Ministerrat in Berlin am 25. Januar 1990 in Vorbereitung der Begegnung von Kohl und Moro in Bonn, übergab der Ministerpräsident den Entwurf der DDR-Seite zur Vertragsgemeinschaft. Angesichts der vielen Ähnlichkeiten beider Entwürfe in der Sache, bei Verständlichen deutlichen Unterschieden in der Sprache wäre zu erwarten gewesen, dass man sich nach Übermittlung des seit Mitte Januar vorliegenden bundesdeutschen Vertragsentwurfs an Ostberlin bis zum Besuch des DDR-Ministerpräsidenten in Bonn Mitte Februar über gemeinsam Vertragstext hätte einigen können. Doch es sollte anders kommen. Seiters hatte am 25. Januar kam am 25. Januar mit leeren Händen nach Ostberlin. Auch, erinnert sich Modo 1991, gab es für die Übergabe unseres Vertragsentwurfs aus Bonn keine Reaktion. Angesichts der schwierigen Finanzlage der DDR, auch die sowjetische Führung war, von größeren Hilfeleistungen, war für größere Hilfeleistungen nicht bereit, hatte sich der DDR-Ministerpräsident bereits vor seiner Reise nach Bonn zur Initiative Deutschland einig Vaterland entschlossen, das heißt sich bereit erklärt, nicht mehr auf einen Endpunkt, konföderative Strukturen zu bestehen, sondern sich auf einen allerdings weiterhin stufenweisen, langfristigen Einigungsprozess mit der Bundesregierung einzulassen. Wenn Modo auch gedacht haben Möhne seine Initiative sei, ich zitiere, kein Abrücken von dem Vorschlag einer Vertragsgemeinschaft, sondern dessen konsequente Weiterentwicklung, so konnte selbst dieses Angebot des DDR-Ministerpräsidenten nichts, daran ändern, dass die Vertragsgemeinschaft von bundesdeutscher Seite bereits endgültig zu Grabe getragen war. Um im Bild zu bleiben, aus dem Partner DDR war ein Adoptivkind geworden, das sich nach den Wünschen und dem Willen seiner selbsternannten Ersatzeltern zu richten hatte. Dieser Wille aber hieß ab 7. Februar 1990, zitiere, Währungsunion mit Wirtschaftsreform. Auch andere Wünsche und Vorstellungen, die Bonn beim Partner DDR bisher akzeptiert hatte, galten für das Adoptivkind nicht mehr. Die bislang bekannt, geworden, die bislang, äh, bekannt gewordenen Vorstellungen von DDR-Seite, insbesondere die der sich nach ihrem außerordentlichen Parteitag in der ersten Dezemberhälfte als sozialistische Reformpartei bezeichneten SED-PDS bezüglich Dominanz des Volkseigentums im Industriebereich, des Genehmigungsverfahrens für Direktinvestitionen, der Besteuerung, des gesetzlichen Anspruchs auf einen Arbeitsplatz und schließlich über einen DDR-spezifischen Weg zu einer neuen Variante der Marktwirtschaft wurden von der Bundesrepublik nunmehr verworfen. Der Gegenbesuch des DDR-Ministerpräsidenten in Bonn in der Ägide der Vertragsgemeinschaft für den 13. und 14. Februar vereinbart war mit der selbstherrlichen Entscheidung der Bundesregierung über die weitere Gestaltung der deutsch-deutschen Beziehung eigentlich überflüssig geworden. Kohl ließ keine erneute Verhandlungen über eine Vertragsgemeinschaft mehr zu und beharrte, trotz vehementer der, Proteste der mit angereisten DDR-Oppositionellen auf der neuen Zielsetzung, Währungsunion und rasche Wiedervereinigung. Hans Modrow hat seine Behandlung beim Treffen beider deutscher Regierungschefin Bonn rückblickend so kommentiert. Ich war kein verantwortlicher Gesprächspartner mehr. Ich komme zu den Motiven der Bundesregierung für die Aufkündigung der Partnerschaft mit der DDR, Fakten und Mustmaßungen. Als erstes Argument sei in diesem Zusammenhang auf die bereits erwähnte in der Zeitgeschichtsschreibung überwiegend vorgegebene emotionale Begründung von Kohls Abwendung von seiner bis dahin verfolgten Deutschlandpolitik nach dem enthusiastischen Empfang durch begeisterte Bürger in Dresden näher eingegangen. Der Kanzler mag davon berührt gewesen sein. Rudi, die Sache ist gelaufen, soll er seinem Kanzleramtschef zugerufen haben. Aber am folgenden Tag, als der Kanzler in Dresden die Fragen von Vertretern der Oppositionsgruppen beantwortete, von Demokratie jetzt, demokratischer Aufbruch, Neues Forum, die Sozialdemokratische Partei war nicht erschienen, wiederholte Helmut Kuhl jene Worte, die am Vormittag des Vortages schon und schon öfter früher nach dem 28. November zur Charakterisierung seiner aktuellen Deutschlandpolitik von sich gegeben hatte. Er selber habe die zehn Punkte aber auch nie als einen Zeitplan verstanden wissen wollen. Ein zweites von Deutschland- und Europahistorikern gern angeführtes Argument für den Sinneswandel des Kanzlers bezieht sich auf Veränderungen in der Haltung der sowjetischen Führung zu den Beziehungen der beiden deutschen Staaten zwischen November 1989 und Januar 1990. Während Gorbatschow den Zehn-Punkte-Plan Kohls Anfang Dezember 1989 noch schroff abgelehnt und der sowjetische Außenminister Shevardnadze Kohls Programm als Diktat der Bundesregierung gegenüber der DDR-Führung abgekanzelt hatte, ließ der Berater der Abteilung für internationale Beziehungen beim ZK der KPDSU, Nikolai Portugalow, in einem Interview in der Bildzeitung am 24. Januar 1990 durchblicken, dass die Sowjetunion nicht intervenieren werde, wenn die Menschen der DDR eine Wiedervereinigung wollten. Das wäre ein gewichtiges Argument für Kohls Sinneswandeln, ist gewiss nicht von der Hand zu weisen. Einzuwenden ist jedoch, dass die Arbeiten am bundesdeutschen Vertragsgemeinschaftsentwurf bereits vorher eingestellt worden waren. Zu bedenken ist auch, dass sich Gorbatschow noch am 2. Februar in einem vertraulichen Schreiben an Bundeskanzler Kohl für die schnellstmögliche Unterzeichnung eines Dokuments über die Vertragsgemeinschaft ausgesprochen hatte. Die Veränderungen verheißenden Signale in Moskaus Haltung zur Existenzberechtigung der DDR bzw. zur Wiedervereinigung waren also zumindest uneindeutig. Sollte der Bundeskanzler sich auf so unsicherer Informationsbasis umentschieden haben? Ich halte das für wenig wahrscheinlich. Ein drittes unter Historikern verbreitetes Argument für Kohls Sinneswandel wird in der seit Januar 1990 zunehmend als instabil eingeschätzten Lage in der DDR gesehen. Dafür gebe ich hier nur anderes ist drin, ein Beispiel. Am 15. Januar hatte sich einem Aufruf des Neuen Forums folgend etwa 10.000 Menschen vor dem ehemaligen Staatssicherheitsgebäude in der Normannenstraße in Berlin versammelt und gegen den alten und den neuen Sicherheitsdienst der DDR vom Volk als Stasi bzw. Nazi bezeichnet zu demonstrieren. Die Kundgebung entglitt rasch der Kontrolle der Veranstalter, Tausende stürmen das Gebäude, nur mit Mühe gelang es Ministerpräsident Modo und Vertretern des Runden Tisches, die herbeigeeilt waren, die Demonstranten von weiteren Plünderungen abzuhalten. Das Erschrecken über diesen Vorgang war DDR-weit groß, wie empörte Briefe an das neue Forum, als den Auftraggeber, in den Tagen nach dem Sturm auf das Staatsdienst auf das Stasi-Gebäude zeigen. In diesen Briefen hieß es unter anderem, wenn Sie so weitermachen und nicht radikal also sofort Ihre Demolierungsdemonstration einstellen, schaffen Sie den Bürgerkrieg oder auch wir wollen wieder Ruhe, Ordnung und Sicherheit, wie wir sie hatten und verzichten auf die Freiheit der Anarchie, unbedachte Streiks und Vandalismus. Uns wird schlecht, wenn wir die fasten Gesichter der nunmehr primitiv gewordenen Demos in Leipzig sehen. Uns reicht's jetzt. Der Ausbruch von Gewalt war nicht mehr ungeschehen zu machen. Ob die friedliche Revolution friedlich bleiben würde, war seit den Ereignissen vom 15. Januar 1990 ungewiss. Angesichts der wachsenden Zahl von Streiks und Demonstrationen in der DDR, von denen etliche in Unruhen auszufern drohten, stellte sich für die Teilnahme einer von seit geleiteten Diskussionsrunde, also Kanzleramtsminister, am 24. Januar bereits die Frage, ich zitiere aus dem Protokoll, ob im Krisenfall westliche Ordnungskräfte eingreifen sollten. In der Diskussion regte Klaus Kinkel, Staatssekretär im Bundesjustizministerium an, ich zitiere, schon eine Eventualplanung zu überlegen für den Fall eines Zusammenbruchs der DDR. Stimmung westlicher Politiker war zunehmend so, wenn wir im Sinne des Vertragsgemeinschaftskonzeptes schrittweise auf die DDR zugehen, kriegen wir gewaltige Probleme. Deshalb Übernahme der Kontrolle und Beruhigung der Bevölkerung auch. mit Sofortmaßnahmen. Der Verzicht auf die weitere Verfolgung der Idee der Vertragsgemeinschaft zugunsten einer schnellen Vereinigung, eingeleitet durch eine Währungsunion als Lösung, für eine aktuelle Misere konnte auch als Argument zur Bewältigung eines vierten Problems, das die DDR im Januar betraf, benutzt werden. Von Seiten der DDR-Regierung und auch des runden Tisches nicht mehr beherrschbar war offensichtlich die Zahl derjenigen Bürger, die täglich die DDR in Richtung Bundesrepublik verließen. Breit zwischen 9. November und 31. Dezember 1989 hatten DDR-Bürger die DDR verlassen und der Übersiedlerstrom ebbte nicht ab. Der Vorsitzende der Ost-CDU, de Maizière, sprach in einem Interview in der Welt bereits von zwei bis drei Millionen DDR-Bürgern, die auf gepackten Koffern säßen. Der Gedanke, dem Einströmen der Flüchtlinge durch eine mit der Übernahme der Westwährung in Ostdeutschland einzuleitenden Vereinigung beider deutscher Staaten Einheit zu gebieten, lag nahe und war ein Argument von nicht zu so unterschätzender Bedeutung. Westdeutsche Politiker, die diese Auffassung Anfang 1990 offen vertraten und jene, die sich zu hingezogen fühlten, hatten dabei wohl in erster Linie die Reaktion der westdeutschen Bevölkerung auf das Hereinbrechen der Zonis in ihren Lebensraum vor Augen und nicht die durch die Emigri- Emigrierenden in der DDR ausgelösten Probleme. Kohl sah sehr wohl diese aus dem Einströmen von Ostdeutschen resultierende Unzufriedenheit der westdeutschen Bevölkerung und den drohenden Popularitätsverlust für die CDU, die in den anstehenden Herbstwahlen 1990 unter Umständen zu Verlust der Regierungsfähigkeit führen konnten, dass umso mehr als Kohls potenzieller Rivale um die Kanzlerschaft, SPD, Vize Lafontaine, das Thema Beschränkung der Übersiedlung nutzte, um mit diesem in Westdeutschland populären Forderung für die SPD zu werben. Sorgenvoll machte Übersiedlerstrom den Bundeskanzler auch deshalb gestimmt halten, weil er selbst innerhalb seiner Partei mit Konkurrenten um die Kanzlerschaft zu rechnen hatte. Kohl hatte keineswegs vergessen, im September 1989 war es auf dem CDU-Bundesparteitag in Bremen fast zu einer Palastrevolte gegen ihn gekommen, weil CDU-Funktionäre wie Lothar Späth und Rita Süßmuth damals glaubten, mit ihm, mit Kohl, als Kanzlerkandidaten die Wahlen 1990 nicht gewinnen zu können. Da der Bundeskanzler sich im Laufe des Januar entschieden hatte, Modro nicht die von ihm geforderten 15 Milliarden D-Mark zur Ankurbelung der DDR-Wirtschaft auszuhändigen, blieb dem Kanzler nur noch die Einführung der D-Mark in der DDR als Möglichkeit, den für die Aussicht der CDU-Regierung auf einen wahnsinnig im Herbst kritisch gewordenen Übersiedlerstrom durch die Währungsunion als erste Stufe einer raschen Vereinigung zu stoppen oder wenigstens zu verringern. So... Oder ähnlich, jedenfalls mag der Kanzler gedacht und entschieden haben. Während das vierte Argument, die Flüchtlingszahlen bei der Suche der Historiker nach Ursachen für Kohls Abkehr von der Bejahung der Vertragsgemeinschaft und für seine Hinwendung zur raschen Vereinigung via Währungsunion bis heute kaum eine Rolle spielt, hat Helmut Kohl im Jahr 1990 wiederholt in Reden und Gesprächen, insbesondere aber bei seinen Auftritten dann im DDR-Wahlkampf vom März 1990 und im Zusammenhang mit der Einführung der Währungsunion und der sozialen Marktwirtschaft in der DDR ein fünftes Argument für seine faktische Aufkündigung der Vertragsgemeinschaft Ende Januar 1990 immer wieder genannt. Es sei ihm vor allem darum gegangen, seinen Landsleuten in Osten zum Wohlstand, wie ihn die Bundesbürger kennen, zu verhelfen und zwar bald was im Falle eines schrittweisen Annäherungsprozesses bei der Währung und Wirtschaften zweifellos lange dauern würde. Der Kanzler argumentierte diesbezüglich, zwar gehe es bei rascher Einführung der D-Mark in der DDR nicht um Geschenke, aber niemand würde beim Beitritt der DDR zur Bundesrepublik unbillige Härten zugemutet. Auch im Osten würden bald wieder blühende Landschaften sein, in denen es sich für jeden zu leben und zu arbeiten lohnt. Zumindest hinsichtlich der unbilligen Härten, die niemandem zugemutet werden sollten, war Kanzler Kohl bei seinen Versprechungen unaufrichtig, und zwar von Anfang an. Vor ökonomischen und sozialen Härten im Falle einer raschen Transformation der DDR-Ökonomie von einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft hatten die im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vertretenen fünf Wirtschaftsweisen der Bundesrepublik von vornherein gewarnt. Diese Warnung lag der Bundesregierung bereits am 20. Januar, also bevor die Entscheidung gefühlt, vor. Es gehe keinesfalls um die rasche Überführung der DDR in eine staatsfreie Wirtschaft. Es muss damit gerechnet haben, ich zitiere aus meinem Gutachten, dass Schwierigkeiten auftreten werden. Der Chefökonom des Bundesdeutschen Wirtschaftsforschungsinstituts erfuhr am, er am 7. Februar aus der Zeitung, dass die Währungsunion mit Wirtschaftsreform beschlossen worden war. Der Vorsitzende des Wirtschaftsrates, Hans Karl Schneider, rief daraufhin unverzüglich die Wirtschaftsweisen erneut zusammen. Sie diskutierten die entstandene Situation. Schneider setzte ein Schreiben an den Bundeskanzler auf, das am 9. Februar. Um 7. haben sie das erfahren, per Telefax, schneller ging es damals nicht, ans Kanzleramt übermittelt wurde. Darin hieß es Mit Besorgnis verfolgt der Sachverständigenrat die jüngsten Überlegungen, die auf die baldige Einführung einer Währungsunion mit der DDR hindrängen. Die Währungsunion sollte nach unserer Auffassung nicht am Beginn stehen. Die Wirtschaftsweisen sollten mit ihren Warnungen vor den Folgen einer raschen Währungs und Wirtschaftsunion recht behalten klang es in den ersten sechs Monaten des Jahres 1990, das heißt vor der Währungsunion, noch den Produktionsrückgang in der Industrie zu begrenzen. Verglichen mit dem Jahresdurchschnitt von 1989 lag die Industrieproduktion im Juni 1990 immerhin noch bei 86%, Prozent. 1989 gleich 100, so stürzte die Erzeugung im ersten Monat nach der Einführung der D-Mark in der DDR auf 56% Prozent ab. Die Anzahl der Arbeitssuchenden in der DDR bezifferte sich im Januar 1990 erst auf 7.400. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen lag im März 1990, dem letzten Monat der Regierung Modrow, bei 38.000. Im Juni, dem letzten Monat vor der Währungsunion, waren 1,6 Prozent der Erwerbstätigen in der DDR arbeitslos. Im ersten Monat nach der Einführung der Währungsunion verdoppelte sich die Zahl der Arbeitslosen auf mehr als eine Viertelmillion, stieg dann Monat für Monat weiter an, überschritt im Januar 1991 die Dreiviertelmillion. Abschließend eine Erinnerung an die verhinderte Alternative. Hätte das Fiasko im Osten, so eines der ersten Bücher, die über diese Zeit äh, erschienen in der Bundesrepublik, Vermieden werden können, wenn Bundeskanzler Kohl den zwischen November 1989 und Januar 1990 angeschlagenen Weg der langfristigen, schrittweisen Annäherung der DDR-Wirtschaft an die bundesdeutsche Wirtschaftsordnung beibehalten hätte? Wäre Ostdeutschland die Deindustrialisierung erspart geblieben, wenn die Bundesregierung es zugelassen und finanziell unterstützt hätte, dass die DDR-Regierung ihre Anfang Februar beschlossen ist, und von dem am runden Tisch vertretenen Bürgerbewegung positiv Eingeschätztes mit dem Vertragsgemeinschaftspapier übereinstimmendes Regierungskonzept zur Wirtschaftsreform der DDR hätte verwirklichen können. Das Regierungskonzept enthielt einen Zeitplan, der als erste Etappe, erstes Halbjahr 1990, eine Stabilisierungsphase vorsah und für das zweite Halbjahr 1990 so für das ganze Jahr 1991 den Übergang auf das neue Wirtschaftssystem, ein Prozess, der Anfang 1993 abgeschlossen sein sollte. Christa Luft, die Wirtschaftsministerin der DDR, war von der Machbarkeit dieser Wirtschaftsreform überzeugt, vorausgesetzt die Bundesrepublik, Bundesregierung würde den die Wirtschaftsreform einleitenden wirtschaftlichen, politischen Konsolidierungsprozess im Osten Deutschlands im Rahmen der Vertragsgemeinschaft über nicht rückzahlbare Ausgleichunterstützungszahlungen, wie formuliert wurde, ausreichend finanzieren helfen. Ministerpräsident Modrow war auch dieser Überzeugung, als er 1991 in einer Buchpublikation auf seine Regierungszeit zurückblickend schrieb, unser Konzept für einen schrittweisen Übergang zur Marktwirtschaft und zur Einheit Deutschlands mit einer Harmonisierungsphase für die ostdeutsche Wirtschaft wäre sicher eine realistische, weniger Kostspiele und, weder Schmerz, und weniger schmerzhafte Alternative zur überhasteten, konzeptionslosen Einführung der BRD-Währung und zum Anschluss der DDR an die BRD am 3. Oktober 1990 gewesen. Soweit Modro. Dass der Bundeskanzler die Meinung der Wirtschaftsweisen komplett ignorierte, war schon ein starkes Stück. Auf wen Kohl hörte im Januar, Februar 1990 ist heute bekannt. Auf Thilo Sarrazin, Mitglied einer vom Staatssekretär Horst Köhler, dem späteren Bundespräsidenten, geleiteten Arbeitsgruppe im Finanzministerium. Sarrazin war derjenige, der bereits im Dezember 1989 Finanzminister Weigel die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion zum frühestmöglichen Zeitpunkt nahelegte. Der Vorschlag zur unverzüglichen Einführung der D-Mark in der DDR im Austausch gegen Reformen lag am 29. Januar 1990 dem Bundeskanzler vor. Am 31. Januar sprach Helmut Kohl erstmals davon, dass, zitiere, die letzte Stufe der deutsch-deutschen Einigung sehr kurzfristig und plötzlich erreicht werden könnte. Der Zeitplan-Geschichte war weg. Am 7. Februar kam es dann, wie bereits dargelegt, zu dem Kabinettsbeschluss Währungsunion und Wirtschaftsreform. Tilo Sarrazins und Horst Köhlers bzw. Finanzminister Theo Weigels Vorschlag für eine rasche Währungsunion und Vereinigung kam Bundeskanzler Kohl, dem im Verlaufe des Januars Bedenken verschiedenster Art hinsichtlich der Weiterführung der Vertragsgemeinschaft gekommen sein mussten, offensichtlich gerade recht. Von den verschiedenen Gründen, die Kohl veranlasst haben könnten, von stufenweiser langfristiger Annäherung beider deutscher Staaten auf den Anschluss der DDR an die Bundesrepublik so rasch wie möglich von konföderativen Strukturen auf Föderation umzuschwenken, ist vermutlich das machtpolitische Kultkalkül das Entscheidende gewesen. Um abschließend auf die wiederholt benutzte Metapher zurückzukommen, der Bundeskanzler entschied sich aus eigennützigen Gründen statt für die Fortsetzung der Partnerschaft mit der DDR für deren Adoption. Bei seiner Entscheidung spielte das künftige Wohl des Adoptivkindes keine Rolle mehr.